0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión, con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y aprieta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, bienvenidos los argentinos a la Premier. Kylian Mbappé ya se siente el mejor de todos. Y el técnico de Arabia Saudita, un ciudadano del mundo.
1: The winner to organize the 222 FIFA World Cup es Qatar.
2: El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, historias de los rivales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta YPF 100 años impulsando lo nuestro. Justo cuando llevábamos un par de años diciendo que los jugadores argentinos no eran parte de la élite en los clubes, empezaron a plantar bandera en la Premier League. La mejor liga del mundo, la que vendió sus derechos de transmisión al exterior por tres años en 11.600 millones de euros. La que generó seis de los últimos diez finalistas de la Champions, ya no es tan ajena. Estaba preparado Julián Álvarez. Algunas frases de rutina en la presentación, su explicación de cómo le gusta jugar, la mención de los compatriotas que usaron esa camiseta, lo que levantó más a la gente, claro. Sí, hubo muchos jugadores argentinos que hicieron historia acá en el club, como es el Cunagüero, Nicolás Otamendi. Eh, y bueno, me gustaría, obviamente, hacer mi propio camino, siguiendo con esto de los argentinos haciendo historia en Manchester y el final guionado. Manchester City cuidó cada detalle de su contratación, desde que en enero acordó el pago de 21.411.500 euros por su pase, incluso antes de ese momento. Por ejemplo, cuando un par de enviados del club inglés viajaron de incógnitos a Calchín, Córdoba, el pueblo natal del delantero, a preguntar todo tipo de referencias suyas. Lo presentó no solo con él en el escenario, sino también en las redes, mediante un video de toda la familia. Empezó a jugar con el festejo del Hombre Araña, para que piquen los pibes, y lo mostró en charla con Pep Guardiola. El City llevó a Erling Haaland y al 5 de la selección inglesa, Calvin Phillips, pero a Julián le dio la misma bienvenida a la liga que reúne marketing y fútbol como en ninguna otra en el mundo. Hubo un tiempo, que duró décadas, en el que decir Manchester significaba hablar del United. No hacía falta la diferenciación. La nueva generación no lo imagina, pero nadie pensaba en el City hace años. Hoy el United necesita desbancar al City y busca hacerlo mediante fórmulas parecidas. Si Guardiola implantó su juego de posesión en el City, su rival, el United, ahora contrató a Erik Ten Hag, el neerlandés que desarrolló un estilo similar en el Ajax. El técnico fue la clave en la incorporación de Lisandro Martínez.
1: No, no le doy bola en absoluto lo que digan. Yo simplemente demuestro siempre en la cancha, demuestro todo lo que tengo que hacer y que los demás que hablen lo que tengan que hablar, que cuando uno está seguro de uno mismo y tiene la confianza que uno necesita, no hace falta los comentarios de los demás.
2: Así hablaba el propio Lisandro en el episodio 12 de Historias de una ilusión sobre el prejuicio que lo acompañó en buena parte de su carrera. Si le falta altura para ser un central de elite. Con su metro 75, Martínez llegó a Old Trafford. Juega en la posición de Harry Maguire, confiable por arriba y fuerte en el mano a mano, con dudas cuando la tiene en sus pies. Con el entrerriano de Gualeguay, Ten Hag tendrá salida como tenía en el Ajax. En los primeros amistosos de pretemporada, el United superó los 800 pases por partido. Martínez entró en el mundo Premier. Habla inglés, siempre bien visto en los clubes que gastan lo que gastan. Así se presentó. Se había dado casi una subasta, el Arsenal también lo quería y el Ajax estiró la negociación hasta llegar a una venta de 57.300.000 euros, la cifra más alta que costó un defensor argentino. Apenas pisó Inglaterra, a Lisandro le presentaron a todos los responsables que el club les destina a los jugadores para absorber cualquier tipo de tareas, desde conseguirle casa hasta asesorarlo en materia fiscal. En total, nueve personas a disposición. Que él solamente se dedique a jugar. Sí en la liga más competitiva de todas. Lo dijo Jorge Baldano. el próximo rey del fútbol mundial se parecerá más a Cristiano Ronaldo que a Messi. Es decir, será un habilidoso, claro, pero que abrume desde la condición física. Un Kylian Mbappé, digamos. Omar da Fonseca es argentino, exfutbolista, jugaba en el PSG. Se retiró y se quedó a vivir en París. Hoy comenta partidos en la televisión y sigue al equipo que fue suyo y hoy es, más allá de que nosotros lo veamos por Messi, el equipo de Mbappé.
1: Empezó muy joven jugando en Mónaco y la expectativa que creó, esa ilusión, ese deseo, lo llegó a conquistar. Y en el acto específico de ser atacante, no simplemente hace goles, sino es un tipo muy decisivo. Inventa porque tiene una agilidad, esos pasamón de llama no sé cómo le dicen en Argentina, ese tipo de bicicleta. Tiene varias variantes en el drible y sobre todo es un tipo que le gusta ir, como se dice, a la zona de los cocodrilos. Y ahí es donde define, donde le gusta ganar.
2: La Fonseca ve a Mbappé como el producto que Francia quiere mostrar. Por algo, nada menos que Emmanuel Macron, el presidente del país, se involucró en la renovación de contrato del delantero.
1: Llena un montón de criterios de selección. Él es nacido acá, en una zona, digamos, muy popular de París, en la zona exterior. Es un tipo muy pacifista, muy humanitario, que se moja, se la juega, pero siempre de una manera muy armoniosa. Habla cuatro idiomas, tipo habla español un fenómeno, habla bueno, francés por supuesto, habla inglés muy bien, italiano, alemán creo que fue, estudió en la escuela. Es alguien que tiene clase, teniendo 23 años, una madurez. Para este equipo de países Saint-Germain era una obligación, era una falta profesional si Mbappé se iba porque él representa una vez más el ideal de un jugador que nació, creció, se desarrolló y que sobre todo con mucha humildad, mucha sensatez, afirma la ambición. Es un tipo que no tiene problema de decir yo quiero ser el mejor, yo voy a ser el mejor, quiero ganar el Balón de Oro.
2: El técnico del primer rival de Argentina del Mundial merece su lugar. Hervé Renard, francés. Pero el gentilicio es lo de menos. Se trata de la expresión más clara de lo que cuesta ser profeta en su tierra y que algunos son toros en rodeo ajeno. Veamos. En su país, no pudo estirar la carrera de futbolista más allá de los 29 años. Como entrenador, no pudo evitar el descenso del Soyo. y en el Lille lo echaron apenas a los 15 partidos. Lejos de su tierra, en 2012 ganó la Copa África, nada menos que con Zambia, la primera de esa selección. Había vencido a Costa de Marfil en la final, en el epílogo de la brillante generación liderada por Didier Drogba. Drogba se retiró, Costa de Marfil contrató a Renard, y en 2015 fue campeón de la Copa África. Consiguió también la clasificación de Marruecos al Mundial 2018, primera de esa selección en 20 años. Alberto Ediogo Oguono escribió el completísimo libro Indomable, Cuadernos de Fútbol Africano. Desde España nos cuenta una gran historia del título de Renard en Zambia.
0: Renat fue seleccionador de Zambia en dos etapas distintas, una de esas a final de la década de los 2000 y él dejó un trabajo a medias. No acabó el trabajo completo y por eso volvió después en 2011 para hacerse cargo de los Chipolopolos, de las balas de cobre. Esos jugadores habían sido niños ¿no? cuando ocurrió la tragedia aérea que sacudió a todo el país. Y en el último paso, antes de ir a Estados Unidos, en 94, antes de llegar a ese mundial, había que jugar una eliminatoria, un triangular frente a Marruecos y Senegal. Y en el primer partido, ese viaje entre Lusaka y Dakar, entre Zambia y Senegal, pues fue trágico porque después de respostar en Gabón, cuando la aeronave despegó, se acabó desplomando, ¿no? Cerca de las costas gabonesas, ¿no? Y en ese avión viajaba toda la selección, salvo tres futbolistas, Musonda y los hermanos bualia ¿no? Y especialmente Kalusha, seguramente mejor futbolista de la historia de Zambia. Esa competición en 2012 fue espectacular para Zambia, ¿no? Se hizo una ofrenda floral, porque hay que recordar que esa final de 2012 se jugó en Gabón, a seis kilómetros de donde murieron todos en el año 93. Kalusha Bualia, que había sido la estrella que se libró de ese accidente, porque viajaba desde Europa de directamente, pues era presidente de la federación después en 2012, ¿no? Y ese legado que dejó Herbert Renard lo quiso reconocer, otorgándole la medalla de honor y diciendo claramente que había sido una inspiración para todo el país. Arabia Saudita contrató a Renard y
2: pase lo que pase en noviembre en el Mundial, ya le extendió el contrato hasta 2027. Una suerte de adonis de 53 años. Cuando lo vean, si es que no lo vieron, se darán cuenta. Podría haber sido modelo Herbert Renard. Será el primero al que habrá que ganarle en Qatar. Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.